1: Ja, hallo, mein Name ist Eis und Shifty. Ich bin Executive Sales bei Amundi, zuständig für den Vertrieb der Amundi ETFs für Deutschland und für Österreich.
0: Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio und wir wollen heute sprechen über die Besonderheiten der Asset-Klasse ETF. Die Exchange Traded Funds, ETFs, sind die Revolution der Geldanlage. Das sag nicht ich, das sagt Gottfried Heller und er ist Fondsmanager und langjähriger Partner von Börsenlegende Andri Kostolani. Ganz kurz noch zu euch. Amundi sind unter den Top 10 der Vermögensverwalter weltweit. Roundabout 2 Billionen Euro, die ihr verwaltet und das von etwa 100 Millionen Kunden. Erklär uns doch ganz kurz als Einstieg, was ist denn das Revolutionäre an diesen börsengehandelten Fonds, an den ETFs?
1: Also absolut, es ist eine Revolution, das hast du schon richtig klargestellt oder zitiert. Wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel Geld auch gerade in ETFs einsammeln können. Ich würde aber vielleicht noch mal ein bisschen früher starten, ein bisschen allgemeiner. Du hast es ja schon gesagt, Exchange Traded Funds, auf Deutsch börsengehandelte Fonds, die in der Regel ja einen Börsenindex möglichst eins zu eins nachbilden. Und ETFs gibt es in Europa bereits mehr als 20%. Jahren. Wir blicken auf eine inzwischen doch sehr breite Auswahl von über 3000 ETFs zurück, die in Europa an den herkömmlichen Börsen gehandelt werden können. Und bekannte Indizes sind zum Beispiel für globale Aktien der MSCI World, für österreichische Aktien der ATX oder aber auch für europäische Aktien der Eurostox. Und neben den Aktien ETFs gibt es natürlich auch andere Anlageklassen, die man mit ETFs investieren kann, wie beispielsweise Anleihen oder Rohstoffe wie Gold. ETFs bieten unheimlich viele Vorteile, deswegen auch so revolutionär. Und haben deswegen nicht ganz unbegründet in den letzten Jahren an derartiger Bedeutung halt auch tatsächlich gewonnen.
0: Wir halten also fest zunächst einmal, es gibt eine sehr große Anzahl von verschiedenen ETFs. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu investieren in Indizes, in Rohstoffe, in Anleihen. Das von Vorteilen gesprochen, werden wir gleich gezielt darauf eingehen. Für wen ist denn jetzt eigentlich diese Investmentform des ETFs geeignet? Oder, wenn wir weiterdenken, für wen vielleicht nicht?
1: Also ETFs bieten sich sowohl für den Privatanleger an, als auch für institutionelle Großinvestoren. Wir haben halt beobachtet, dass gerade in den Anfängen der ETFs dies vor allem von institutionellen Investoren genutzt wurde, hauptsächlich. Aber inzwischen sind das auch Privatanleger, die da entsprechend auch in ETFs investieren.
0: Ich hatte ja auch so gefragt, für wen vielleicht nicht, da kam es gar nicht. Kann das jeder machen? Also ganz klar gefragt, auch der Anfänger?
1: Absolut. Ganz klar. Also sie eignen sich sogar auch gerade für die Anfänger, weil sie eben so einfach sind und auch einfach zu verstehen. Man kann ja jeden Index heutzutage nahezu mit ETFs abbilden und findet auch einen entsprechenden ETF. ETFs sind sehr einfach und auch vor allem sehr transparent. Gerade wenn man bei der Abgrenzung zu aktiven Fonds ist, während man zum Beispiel bei dem aktiv gemanagten Fonds auf die Erfahrung eines Portfolio-Managers oder eines Portfolio-Manager-Teams, Vertraut, investiert man bei einem ETF regelbasiert in einen Index, der meist einen gesamten Markt oder ein Thema oder eine Branche abbildet.
0: Vielleicht ist das doch irgendwo ein Nachteil, dass man nicht besser sein kann dann als der Index letztendlich.
1: Ja, da gibt es ganz viele schlaue Thesen, die bisher auch schon aufgestellt wurden, wenn man sich anschaut, wie viele aktive Manager tatsächlich schaffen, den Markt, wie man so schön sagt, outzuperformen oder besser als der Markt sind. Also da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Was aber viel wichtiger ist, gerade auch von Kundenseite, da komme ich nämlich nochmal auf die Vorteile zu sprechen, die auch die Abgrenzung zu den aktiven Fonds dann nochmal zeigen. Sie sind sehr liquide, sie können wie eine einzelne Aktie an der Börse gehandelt werden. Und dann das eigentlich wichtigste Argument, der Preis. ETFs sind sehr günstig und ähm, Amundi bietet beispielsweise die sogenannten Prime-ETFs an, die eine Gesamtkostenquote von fünf Basispunkten, sprich 0,05 Prozent pro Jahr aufweisen. Und das ist selbst für ETF sportlich.
0: Ist dann letztendlich die Auswahl des entsprechenden ETFs, ist dann das Thema Kosten der entscheidende Faktor?
1: Würde ich per se so nicht sagen. Aber es ist natürlich auch ein Entscheidungskriterium. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man den richtigen ETF auswählt. Man kann sich natürlich grundsätzlich an den Finanzberater seines Vertrauens wenden, und entsprechend beraten lassen. Das machen auch viele sehr gut und inzwischen findet man aber auch unheimlich viele gute Informationen auf unterschiedlichsten Kanälen, die halt auch sich ganz explizit an Börseneinsteiger beispielsweise richten. Wenn man dann mal ein Depot eröffnet hat, kann man dann auch grundsätzlich loslegen und sich grundsätzlich Gedanken machen, welchen Index wähle ich überhaupt aus, wie hoch sind die laufenden Kosten, das ist zum Beispiel einer der Punkte, wie groß ist die Spanne zwischen dem An- und dem Verkaufskurs, wie groß ist der ETF eigentlich und als Daumenregel gilt da dann so um die 50 Millionen Euro beispielsweise.
0: Wo kriege ich diese Informationen her?
1: Die sind auf sämtlichen Informationsportalen erhältlich, aber in jedem Fall immer auf der Homepage des ETF-Anbieters und zwar aktuell. Da findet man sämtliche Kennzahlen zu Performance, zu Kosten, die Wertpapierkennnummer, welchen Börsen gehandelt werden kann und vieles, vieles mehr. Aber diese Informationen geben dir halt auch inzwischen die Online-Banken und auch weitere unabhängige Online-Portale.
0: Ich höre oft so dieses Thema, oh, mach doch jetzt hier so einen ETF-Sparplan, ne? dann hast du jeden Monat einen gewissen Betrag X, den du anlegen kannst, vielleicht sogar für deine Kinder. Ist sowas sinnvoll oder spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt einen Sparplan habe oder auf der anderen Seite einmal ein Batzen Geld dann investiere in einen entsprechenden ETF?
1: Ja, Beides ist prinzipiell möglich und abhängig ist dies auch immer von der persönlichen finanziellen Situation. Also habe ich einen größeren Betrag, den ich einmalig investieren möchte, diversifiziert auf unterschiedliche Bausteine verteilt beispielsweise oder habe ich monatlich einen bestimmten Betrag zur Verfügung, den ich regelmäßig zum Sparen übrig habe. Interessanterweise haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass immer mehr, vor allem gerade junge Menschen, ihre Vorsorge selbst in die Hand nehmen und da dann auch die die der Kapitalmärkte nutzen wollen. Und dabei haben wir einen wahren Boom bei Sparplänen gesehen, mit denen Investoren monatlich in ETFs ansparen können, wie beschrieben. Und da sind natürlich auch wie Finanzblogger oder wie man so heutzutage nennt, Finfluencer, wichtiger Katalysator gewesen und sind es auch heute noch.
0: Diese Finfluencer, die geben dann auch so ein bisschen die, die Trends vor und haben dann ihre Follower. Was für Trends gibt es denn momentan?
1: Ja, es gibt immer Leute, die gewisse Trends irgendwie klarstellen oder auf gewisse Trends hinweisen. Letztes Jahr, also in 2022, haben wir 82 Milliarden Euro in ETFs am europäischen Markt gesehen und das ist schon massig. Gerade wenn man sich vor Augen hält, dass wir ja relativ schwierige Börsenzeiten letztes Jahr hatten, war es dann doch trotzdem ein vergleichsweise eher gutes Jahr für ETFs. Die meisten Gelder sind tatsächlich in Aktien-ETFs geflossen. Dabei wurden hauptsächlich Industrieländerindizes bevorzugt, da halt dann auch auf globaler Ebene, also MSCI World oder All Country Indizes. Man hat aber auch erkennen können, dass Sektor- und auch Themen-ETFs durchaus ein Trend sind.
0: Was gibt es denn da für Themen?
1: Ach, Da gibt es unterschiedlichste Themen. Man kann beispielsweise auf künstliche Intelligenz setzen, man kann das Wirtschaftssegment Luxus und Lifestyle rauspicken, Zukunftstechnologien, regenerative Energien und, und, und. Aber das eigentlich größte Thema oder Trendthema unserer Zeit ist Nachhaltigkeit. Das ist das, was ganz stark wir sowohl auf der Privatkunden- als auch auf der institutionellen Seite gesehen haben, dass das da recht viel Geld reinfloss und zwar zwei Drittel der Neugelder tatsächlich letztes Jahr. Noch. Also
0: da merkt man dann wirklich ein Umdenken der Anleger oder sind es neue Anleger, die dazukommen?
1: Ich würde per se nicht sagen, dass das alles alt eingesessene Anleger sind oder komplett neue, sondern es ist immer eine Mischung, weil wir kriegen ja auch immer neue, junge Investoren in diesen Pool mit rein, die in ETFs investieren, glücklicherweise. Ich würde eher darauf hinweisen, dass sich ein grundsätzliches Umdenken etabliert hat. Das heißt, der Investor möchte einen gewissen Einfluss ausüben mit seiner Investition. Der Regulator befeuert das Ganze natürlich auch ein Stück weit, weil er seit August letzten Jahres verlangt, dass die Berater entsprechend auch die Nachhaltigkeitspräferenz erfragen müssen, um dann dem Kunden das richtige Produkt auszusuchen ne? und hm. anzubieten.
0: Gibt es Börsenzeiten, die besonders attraktiv sind für ECF-Anleger? Also ich denke da an volatile Zeiten oder das Gegenteil, Seitwärtsmärkte oder funktioniert das in jeder Marktphase?
1: Ja, also schaut man sich die letzten 10, 15 Jahre der ETF-Inflows an, können wir eigentlich von keinen wirklich schlechten Jahren sprechen, so insgesamt gesprochen. Ne? Gerade auch letztes Jahr war ja für die ETFs nicht schlecht. Und deswegen kannst du per se gar nicht sagen, Andreas, volatile Marktphasen sind ideal, um in ETFs oder Seitwärtsmärkte sind ideal, um in ETFs zu investieren. Du hast ja unterschiedlichste Vehikel. In der Theorie, wenn die Aktien nicht gut laufen, wenn die Aktienmärkte runtergehen, greifst du ja eher zu Rohstoffen oder auch Anleihe-ETFs. Das heißt, du kannst ja auch deine Anlage entsprechend verändern, je nach Märkten. Und man darf vor allem halt auch nicht vergessen, tatsächlich, wenn du so, ein, so einen Sparplan besparst, dass du dir da natürlich auch durch das konstante Ansparen dann halt auch andere Vorteile zunutze machst. Ne? Das ist dann entsprechend natürlich auf lange Sicht gesehen dann auch ein Vorteil.
0: Das heißt, das Einzige, was ich brauche, ist ein Depotkonto beim Broker meines Vertrauens und auf der anderen Seite den richtigen Zeitpunkt anzufangen und der ist heute.
1: Wer grundsätzlich Kapital aufbauen möchte, sollte daher vor allem eines anfangen und das besser heute als morgen.
0: Also Tifti, Executive Director von Amundi, einem der größten Vermögensverwalter der Welt. Dankeschön, dass du Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. War sehr lehrreich. Unser letztes Statement war, fangt an, fangt am besten gleich an. Danke dir.
1: Ich danke dir, Andreas. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Bis bald.
0: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.